0: 大家好，欢迎来到 Free Talk 怪胎对谈。我是玲玲，我是珊珊。今天要介绍的是太宰治的《人间失格》。等等等等，这什么
1: 烂配音啊
0: ？没有啊，就是我在想说，今天的这一部是难得珊珊也有看过的，所以珊珊没有什么想讲的话了。
1: 没有啊，这部作品应该很有名吧？我觉得大部分会进来的人应该都看过。嗯，这是可有可无的对话的，那就直接来开始说正事吧。
0: 今天说的版本是出版社野人文化的《人间失格》特辑。个人认为这一本是非常适合当收藏的。民宿有分研究跟收藏，这是我个人的见解啦。就是如果你是要做研究写论文的话，你的确会买一本就是实体书，但是那本实体书就通常就是我觉得蛮长篇大论的，而且会有一些就是其他作者的分析呀、啊，一些简介。但是我个人认为今天的这本《野人文化的人间特辑》是偏适合收藏类型的，因为它的封面真的很漂亮，就是蛮简约风的好看。然后再来就是它前面有一系列的彩页。彩叶的话是介绍太宰治，以及在日本跟太宰治相关的景色啊、建筑啊，各都有拍照片，然后照片也拍的蛮漂亮的，所以看着很舒心。
1: 那一系列应该说那出版社出的书其实都蛮好看的，尤其是这一个系列。
0: 哦，对对对，这个系列就叫文豪书斋，就是出的这一系列的书啊，还有太宰治啊，然后芥川龙之介啊、夏目术史的都还蛮好看的。那么就直接进到作者的部分。作者是太宰治，我认为是在 A C G 界举足轻重的角色，就跟《开膛手杰克》一样的。有多少人是因为《文豪野犬》而认
1: 识他呢？我自己就是其中一个啊，很多人都是吧。
0: 我觉得《文豪野犬》嗯，虽然说里面的太宰治跟实际上太宰治，然后还有《人间失格》有一点一点关系都没有，就是关系很少。但是他是一个很成功的角色，应该
1: 说因为这部作品很多日本的。文学家吗？都大家都渐渐开始翻作品啊，在 H G 里面。对
0: ，所以我是认为，就是我觉得文豪《文豪文豪也犬》是一个还蛮不错的作品，就是让大家有兴趣想要去了解这些文豪的这些作品，但是里面的人啊的个性啊，跟实际上作者的个性啊，然后以及剧作啊，就是关系，就是蛮有趣的。就是如果是一个就是文科生或者是这方面专业的人来看，会觉得是一部蛮好笑的作品。是，这不代表我不认为。这部作品是一个好作品，就是我认为这部作品在角色塑造啊，尤其是太宰治这个角色塑造，就是相当的成功。那么其实实际上太宰治这个人呢，简直是毁誉参半啊，这本书也
1: 毁誉参半麼麼啊。有那么惨吗？是有一点点吧。就
0: 是我记得我那时候有一个男性有人跟我说，他觉得呢太宰治就像日本版的徐志摩，我觉得这就是一语中的、欸。哎、欸、呀，很过分呢、欸，可是很真啊，就滥情啊。<笑>对。嗯但是我认为泰坦寺还是赢一点，因为泰坦寺有五个女人嘛，所以
1: 还是小赢一点。哎，有有,有多两个，而且我觉得泰坦寺的女人好像比较中情，<笑>你想会一起殉情的第一步，代表多嗯对，四千两万。你
0: 知道我们在拍一集来批评一下徐志摩
1: 哦不没有没事什么事都没有说，哈
0: 哈哈，你高兴就好。因为我其实我对我对徐志摩有一点个人的不满，就是可能是因为我就是我原谅泰坦寺多一点。大概是因为我觉得徐志摩的文笔真的不是我菜，所以我对他个人有点不满。不知道、欸，啊
1: ，我自己也不太喜欢他、欸，好像是因为他自己本身的跟那三个女人的故事吧，所以我没有很喜欢看他的东西。我也不晓
0: 得，反正就是我对他有个人不满。会点进这个频道的人，大家都想会想听一下这些女人的事情，所以我这边就快快速的带过这五个女性。<笑>第一任妻子小三初代，太坦巨石上的第一任妻子，有婚约但未正式成婚。后因与太宰治地异地通奸被发现，于是与太宰治两人一同自杀未果后离婚。短片 human、War、东京八景等故事都以小山初代为女主原型。第一任妻子石原美之子，太宰治第二任，也是唯一正式成婚的妻子，曾为太宰治生下两女一子。短片亲友交欢》《春天的盗贼》《女神》等篇章都以她为第一人称写就。第一位殉情女。田部木金子在银座担任服务生，与太宰治殉情，但只有他一人身亡。太宰治还因此以帮助自杀罪被起诉。太宰治与田部的这段故事成了太宰治写作《小丑之花》的素材。是妻子的情人，太宰治倒数第二任情人，以文才见长，并为他产下一女，即名作家太田智子。太宰治著名长篇小说《斜阳》即是以他的日记为灵感来源写成的。殉情成功的第四者山崎富荣。在美容院工作，因朋友介绍而结识太宰治。当时太宰治已有妻子与情人，是太宰治人生尾声最亲近的人。最后与太宰治捆绑在一起，一起投入玉川上水殉情。有什么感想吗？没有，因为我都知道。这本书有附那五个女生的一小张照片，我个人认为是不是还蛮漂亮的，也是我认为这本书还蛮值得收藏。就是连这种事情都帮你拍照片附上去。<笑>所以有兴趣的人可以去找,找看这本书来翻阅一下。到这边会讲那么久，是因为我对于。太宰治的这本《人间失格》有一个很深刻的印象，就是我记得我一个宅女朋友很兴奋地来跟我借书，就是听说你有人间失格，对啊，可以借我吗？当然没有问题，然后啊，我就直接借他了，因为嗯，这样来借书的人也蛮多的，所以就就直接借，我也没有想到什么。后来啊，他还回来的时候说他彻底失望、欸，哎，说什么这是渣男借口，就是他对于太宰治啊以及就是这本书的印象完全破灭，然后我以前都没有这种就是借书之后收到这种回响。就是这种蛮负面的、啊，然后造成人家就是美好幻想破灭的这种回响，是超吓一大跳。然后又因为人间失格在 ACG 界还没有名，所以后来我借出去的时候，都会给对方心理建设一下，就建设很久。所以我讲这么多呢，就只是给各位在听的听众的心理建设一下。对啊，我
1: 怎么记得当初我在跟你借书的时候，你没有跟我讲？
0: 哪有花超久的哎？我就跟你讲说，呃，你可能会有点失望哦，对太太是这个人啊，或者是对这本书，就是你在你在动漫里面看到的那些就是好印象啊之类的，有可能会破灭哦。你确定？然后就回我说，你其实是很喜欢太太，就是这种很丧的风格，所以没有关系，来吧。然后我就很放心的把书借给你。了。<笑>
1: 我觉得太难了，就是桑桑的样子才好看呢、啊，我觉得啦。<笑>对
0: 啊，就是我觉得就是有人喜欢，有人不喜欢，所以我就说他是一个本很毁誉参半。再来就是除了刚刚的心理建设之外，还有就是呃，我要跟大家道歉的一件事情，就是因为剧情丰富啊，文学这种东西啊，如果让你三分钟看完，好像就没有意义了。所以，以下是心得加剧情混着分享，就是呃，我觉得文学这本书，尤其是《人间四格》这本书啊，特别难像电影那样三分钟讲完，就是你会觉得，那老太太讲什么屁话？呃，我也办不到，对不起啊，这届做不到，真的没办法浓缩啊。所以啊，以下的可能会有点混乱，就是一些我个人的心得啊。以及跳着稍微讲一下剧情，所以如果你期待是可以看到像什么三分钟讲解完某部电影啊，可以看到开头啊、中间啊、结尾啊，抱歉我办不到。那么道歉完了，这边就开始介绍故事主角咯。Let's go！ 我觉得故事主角，呃，我这边称它为故事主角，并不是太宰治的，是我认为就是，呃，除了太宰治，大家都说这本书是他个人的著作，就是里面的主角投射了他，但。并不代表这个主角就完全就是太宰治本人，就是有一些他个人的想法啊、见解啊之类的，所以我会称为他为故事主角，而不是称他为太宰治。我认为这本书的主角啊，他有一点冒名顶替者的症候群和高敏感族群，三三之中这是什么吗？我只知道后者，前者我没听过。嗯，那好，那我就稍微介绍一下冒名顶替者的症候群吧。哦，我不是心理医生哦，所以我会提到他有这两个族群，只是。我个人的见解，然后大家可以看看，就是去看看的书的，或者没有看,看的书的，然后听我等一下以下的例子，看看是不是真的有对应到。冒名顶替者郑浩群认为自己走运才能成功，而非靠才能或资历，觉得自己格格不入，好像你的朋友和同事很快会发现你是个冒牌货，你也配不上你的工作和成就。有专家认为，这个性格对于性格特征有关，比如。焦虑或神经敏感，而另一些专家则试图从家庭或行为因素中寻找答案。而时记忆可能影响至成人，例如父母总对你的成绩不满意，或者你的兄弟姐妹在某些方面总比你出色。人们经常内化这些想法，为了得到爱，我必须成功，成就了永无止境的循环。就看起来是跟它里面故事一样。啊、呃，对，就是我觉得它里面就是非常浓的，就是为了得到爱而必须做什么事情。当然是高敏感族群，虽然说珊珊说他知道，但是我觉得还是给那些可能不知道的听众们补充一下。高敏感族群有很多特质，因为时间需要，所以我举个对得上也是贯穿全剧的重要特质，就是对周遭的环境和他人情绪很敏感。好，那么这边举一下一个例子，然后让大家来感受一下泰莱斯的文笔，让大家可以对应一下。话说。我觉得能够写出这种东西，就有被称赞的价值了。我就直接讲剧情，然后呃，他刚好就是主人翁也有讲述，就是这段剧情。有一晚，父亲隔天就要启程前往东京，他把孩子们全换到客厅，笑着逐一询问想要什么礼物，并将孩子们的回答仔细写进了小手札。父亲很少对孩子们这般和蔼、啊。叶藏想要什么？而叶藏就是主人翁，对。父亲的垂询令我语塞。听到询问的瞬间，我突然什么都不想要了。脑中突然闪过一个念头：，身边什么都好，反正没有任何东西能带给我快乐。别人给的东西，无论多么不喜欢，我都无法拒绝。讨厌的不敢说出来，可喜欢的也只敢偷偷摸摸的暗自欣赏，为那种不可名状的恐惧而痛苦挣扎。有句是说，我连二选一的能力都没有。这个脾性正是我多年后造成自己一连串出丑人生的重要原因。见我扭扭捏捏不回答问题，父亲显得有些不耐烦。还是要输吗？清朝寺前的商店街有种新年舞狮的狮子面具，小孩戴着玩也可以，刚好。不喜欢吗？一听到从父亲口中说出“不喜欢吗”这几个字，我顿时觉得完了，我没办法再用耍嘴皮的花招化解危机了。我这个耍包演员已经一败涂地。他还是喜欢输吧？大兄认神色认真地说道。这样啊，父亲一脸扫兴，甚至没有写下。来，便用力地合上小手札。我居然触怒了父亲，父亲满腔怒火的反扑必定非常害人。若不赶紧想出对策挽救，事情就无法收拾了。当天夜里，我躺在被窝里哆嗦着身子，锁性哭长，最后悄悄起身，去到客厅，从附近方才的收放的小手札的桌子抽屉里将它拿出来，翻了几页，找到记录礼物的页面，舔了舔敷在手札上的铅笔，写下“午时”两个字后，才回去睡下。我一点都不想要武士面具，若能给我书本该多好。可是我察觉到父亲鼠疫送我狮子面具，为了迎合父亲，平息他的怒气，我于是半夜冒险溜进了客厅。这个非比寻常的招数果然奏效了。不久，父亲从东京回来，高兴地与母亲说话，那声音大到我在儿童房也能听见。后面父亲说的话就是指哦，他发现就是那个主人公在他的手札上面写下武士面具，原来他也很小啊，当初为什么不说啊之类的，就是。很自得其乐的话呢，有没有感受到就是上述两个特征？其中一个特征就是他在很努力的扮演好好儿子这个角色，甚至就是为了就是得到就是父亲的喜爱，然后非常努力必须成功，觉得自己并不是好儿子，但是很努力的扮演这个好儿子这个角色是冒名顶替者症候群面我认为的特征。另外高敏感族群就是他对于父亲就是皱眉啊，然后叹气啊，然后用力的合上小手掌、啊、这件事情感到。非常紧张，然后认为他是在生气啊、愤怒啊之类的情绪，有吗？
1: 有啊，很明显啊，要、啊、不然他为什么还要特别半夜爬起来？明明什么都不一样。
0: 我其实蛮能理解，就是他后来就是在就是一连串的寻找女人，就是我觉得他对于得到爱这件事情感到非常恐慌，就是他觉得自己得不到爱吗？所以他非常努力的扮演某个角色，想要去得到爱，以及他对于周围的人的。感觉就是很敏感，其实我蛮能理解他的，毕竟我也有一个相似的父亲嘛。有吗？比较不一样的是，我觉得我父亲没有到那么不近人情，还是有点人情，但是他对于就是好女儿该有的表表现有利，有立那些条例给我，比如说要几点回家。不能穿太短的裤子啊，那一类的，就是还有非常清晰可见的嘛，就像那个故事里面的主人公的父亲，就是认为就是好儿子就是应该会喜欢那个五十面具，然后他也认为我应该会喜欢什么，大概是这样子的感
1: 觉、哦。所以他还叫你去练那种双截棍啊、三叉戟呀、啊，
0: <笑>这就是另外一个故事了。如果大家好奇的话，未来可能可以可以开一部，就是我父亲，我神奇的父亲特辑。再来是可能会讲到爱情，所以我想先给大大家心理建设一下。我认为啊，文豪啊都不是正常，就是这、就是我国中国文老师说过的一句话，然后我认为非常好，所以大家这边给大家分享一下。他说。他认为啊，能写出旷世巨作的作者精神都不好。文字是浓缩情绪的，一个人的文字看，大家看了都动情。那本来是多大的情绪呢？长期沉浸在某种巨大的情绪里，人是会疯的。
1: 可是我觉得村上春树还好吧，他都是偏浪漫型，就没有这个问题。没
0: 有，我觉得浪漫的人就是呃，毕竟我们并不是就是认识这个作者本，但是我觉得，就算能够写出非常浪漫巨作的。那个人啊，精神也肯定很有问题。只、就是浪漫这个情绪也是很巨大的，就是它是爱情啊、喜悦啊。然后刚刚我就提到的是梦幻的这种情绪。我觉得不管是谁，就算是快乐的事情也好，你一直沉浸在快乐的事情里面，就一直都很快乐，也是会崩溃的。就是你一定会有某些地方就是很不正常，就是不是普罗大众可以写出旷世巨作的。因为这是必然的，所以我并不认为就是这是值得被讨伐，或者说他们做得不好之类的。我觉得大家可以宽容一点。另外、啊，我觉得呢，再加上我刚刚讲那些，就是沉浸在很巨大的情绪里面，然后都不是正常人，是因为我认为他跟张爱玲有某种相似之处。你有读过张爱玲的《我的天才梦》？没有，我只有看过那个《白玫瑰》《红玫瑰》。哦，真的没有读过《我的天才梦》。《我的天才梦》就是在讲说他是天才，但是他觉得他自己可能是天才，但是我认为他就是天才。然后他认为天才都会有一些比较不好的地方。关于那些比较不好的地方啊，就是我跟接下来会讲到的事情。那么这边就开始举书上的例子。老实讲，我不敢单独搭电车。这个我就是指那个主人翁。老实讲，我不敢单独搭电车，见到车长就怕；去歌舞伎剧场，见到那些站在大门口红地毯阶梯两旁的戴瑞小姐也怕；上餐馆吧，铁剑不吭声站在我后面等着收盘子的服务生更怕；就别提结账的时候，哎，我那生硬的付款动作，买完东西后给钱时，不是因为吝啬才不想给，而是太紧张、太难为情、太局促和太恐惧，以至于头晕目眩、眼前发黑，几乎要发狂，哪里还顾得上讨价还价呢？别说是找零忘了拿了，有时连买下的东西都没记得带走，这些事也不是一两次了。我根本没办法自己一个人上东京街头，只好成天窝在家里混时间。这些天才们有时候做小事都做不好，担心东担心西吧。对啊，我觉得张爱玲也是啊，他不是说他不会搭车，然后也不会切水果那一类的。说到切水果，你知道三三你还记得你切苹果切到手指吗？那<笑>我们来讲一下三三切水果切到手指的事情。<笑>那那时候我们是就是班班友嘛，所以就去露营，然后大家切苹果。然后我是负责把苹果放进盘子里面，就是五六个人在切嘛，就是很像那个工厂里面小品机，就大家在切苹果，然后就负责帮他们把切好的苹果放进盘子，然后我就开始摆苹果。然后摆着摆着，我就发现苹果开始慢慢的一点一滴的变红，这上面会有红色的斑点，然后我整个下傻，你知道吗？我花了好一阵子我才辨识出这东西是血。然后说你们都给我放下手边的东西，你们有人流血了，切到手了。
1: 不是这件事我没有感觉好吗？<笑>
0: 然后他就开始放下手上的东(笑) 西， 然后就默默的摊开 手， 然后跟大家 说：“ 是我 哎， 哎， 不是 啊， 小 姐， 你刀子切到手 哎， 你不会痛 哦？ 我没神经 啊， 我就觉得还好 啊。” 然后这就是关于珊珊也不会切苹果的事情。那么到这边就算是我对于这个主人公的一些感想跟一些侧写 嘛， 到一段落。那么我们就来讲一下爱 情， 其实我觉得爱情没什么好讲 的， 就是。毕竟这本书最大的篇幅就是在爱情，所以反而更难讲了。大家真的要自己去看一下，感受一下他的纠结啊，然后什么殉情啊这件事情。那么我就先来讲最实质性的，就是我认为啊，就是拥有上述两个特质的人，然后再加上太太治长的人也蛮帅的，是非常容易扮演一个完美情人的角色，你不觉得吗
1: ？对啊，除了可想他他他太会赚钱吗？除了这一点以外，对他不会赚钱。其实我觉得他在故事里面也没有
0: 到非常不会赚就是。没有到像大家心里想的那种总裁大人啊那一类的，但是也没有到非常到落魄，就是穷到穷到不行。毕竟他他们家算是蛮有钱的，然后再加上他的书画啊都可以卖一点小钱，所以也没有到十分落魄。所以我觉得他是一个很容易让大家有种就是啊这就是我喜欢的人的那种感觉。而且再加上拥有上述两个特质的人呢、啊，非常容易
1: 敏锐地察觉出出另一半到底想要什么，对吧？对对对，他注意太多小细节，然后反而会知道别人要什么，然后不知道自己要什么
0: 。对，就是他把别人的事情放得
1: 很重，在你故事里面，你可以发现他
0: 把自己放得很小，然后他一直觉得自己是个就是冒牌货，就像我刚刚讲冒名顶替，的。他会逗笑别人啊，但是他又很怕别人发现他是故意在逗笑他们的，所以我就觉得这人是很有病的。那<笑>我来讲一段，就是我我认为他在扮演完美情人这件事情。倒是有一点，我凭着小时候的经验知道，当女人忽然像那样哭起来的时候，只要递给她一样甜的东西，她吃下去以后心情就会好转了。<笑>你不觉得就就就是敏锐察觉啊？他知道人家要什么啊對？对啊，然后再来就是她有一个妹妹小雪，啊这边我不念原文，因为她她原文蛮长一段，就是他是一个剧情。她有个妹妹小雪，会带她的朋友到她的房间玩，然后她会秉持着一视同仁的心情，会逗那个妹妹跟那个小雪开心。然后小雪就会觉得，就是蛮有面子的，就是毕竟你都带朋友来家里玩，一定会想要，就是家里有一些比较不一样的事情。再来还有一个例子是，他认为他说我非常明白，请女人去跑腿绝不会让她不高兴，反而很开心，是男人央托她去办事。因为其实我觉得，他并不是用命令句，而是用你可以，抱歉，你可以去帮我怎样怎样怎样的事情嘛。所以我就觉得。嗯，这个人真的是情商高手。哎，他里面有提到他很会画画跟写作，所以你不觉得这种才气，就是才气方面，就会让女人更喜欢他吗
1: ？哦、oh, ，懂懂懂，就是跟一般男生不一样，而且也可以做到一些小细节。我觉得文科男生都很容易这样。
0: 对<笑>对对，那他们也，他里面有提到他很会画画啊，然后写作，就是他常常会这样，就是毕竟你家画画嘛，一些手稿啊。然后第一稿、第二稿，他就会随意的放置在他的房间。然后那些女生看到就是哇，你好会画画，哦，然后就会开始聊天啊之类的，才气的展现。在最后，我要稍微珊珊有遇到什么这种
1: 很有才华、啊，然后就是很容易让人迷上他，但实际上是可能是个渣男的那种角简单啊，我想一下，你
0: 可以想一下，不一定要三次元的啦，二次元也可以。<笑>就
1: 是这种角色
0: ，他就是太宰治，大概是这种感觉。有想象到吗？嗯
1: 一时间想不起来，二次元没有很渣的角色啊。
0: 我觉得二次元好像会有意无意的，就是避开掉渣这个这个嫌疑，你知道吗？嗯、那我们来提建议，我不知道能不能提，不过就稍微提一下哈。你、欸、知道 Lisa 的事情吗？就是那个哦， oh, F- 你说 Free 那个配音，我超生气、嗯。对对对对，铃木打央就是真情嘛，好像叫菊真情的配音者吧音。劈腿出轨，劈腿，好，其实我都不知道劈腿跟出轨有什么不一样的。但是就是呃那个时候啊，我看到一个 YouTuber 在介绍就是铃木达央的作品，呃叫曼老师，哎曼曼麦老师就是尼可基曼，大家可以上网查一下。然后他又讲到就是他他反正在思考要不要做这部影片，但是他后来想到啊徐志摩的人啊很渣，但他的作品很好，但还不知道他有名，但他还是介绍了。我觉得太太是大概就是这种人吧，我并不是在宣扬说鸡腿啊殉情啊好棒棒啊。只是我觉得就是稍微的把这两件事情分开来看，或者是从作品里面去剖析这个人到底为什么这样做，是一件很有趣的事情。<音樂>就像我说的，就是我觉得他对于爱这种感觉就是很缺乏，所以他很努力的去想要寻找爱。其实自然亲情得不到，那就转而从爱情吧。所以他有很多很多女人，就是他容易心动，因为他就是觉得就是啊，这女人给了我想要的，就是那种温暖啊、舒适啊，然女人的臂弯啊。啊，香香软软的之类的，就是他很容易心动嘛，就是、他很去追寻这个爱，这个当然他也把自己搞得累，就是为了要去达成就是那些女人心中的完美形象，对他也把自己搞得累。就是当他很累的时候，他又再会换下一个女人来继续重复了这样的事情，所以把自己搞得自己也觉得很糟糕，就连什么殉情的女人都忘了、啊，人间失格啊，我已经没有资格活在这个世界上啊。所以我认为就是。我一直在思考讲这部作品到底要从什么方面讲，因为我觉得深度剖析的话，一定有很多 YouTuber 啊或者网络上作家评论啊写的比我还好。但是我觉得从一个女性啊，或者是说从我一个小年轻啊，或者是从一个怪胎的角度去思考的话，我就觉得可以把这件事情放开一。当然、啊，我再说一次，剧情并没有好棒棒，还是珍爱生命哈、啊。我超怕大家演上我的啊！救命！不会啦，这不就是以自杀为名啊？应该不会被演上。好了，如果要黄标的话，我们以前也黄标那么多局了，所以这应该没有错。大家还有什么想补充的吗？没有
1: ，你可以等你下一篇书介绍，我很期待哦，加油。
0: <笑>我努力。那么今天的 Free Talk 就到这里啦，喜欢的话帮我点个赞或留个言，那么就下次再见啦，拜拜，拜拜。